0: Итак, друзья, программа Главное вовремя. Мы продолжаем. Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов, здравствуйте.
0: Присоединяйтесь к нам к 8967-20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Это политический блок, который у нас традиционно выходит в эфире. И снова мы будем говорить про формулу Штанмайера, которую согласовали э, совсем недавно на встрече в Минске. Эта формула определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе э, регионов Восточной Украины. И что? И в Киеве теперь проходят митинги против согласования украинскими властями так называемой да, формулы наци... Штанмайера.
1: Националисты устроили у Рада акцию против э, принятия этой формулы с э, плакатами украинскую землю украинцам. Нет капитуляции, Украину не сдадим. Меня волнует больше другое. Меня волнует то, что глава комитета Рады в э, своем фейсбуке написал следующее. Вчера никто ничего не подписывал. Вчера это, он имел в виду, 1 октября. Так Так вот, это глава внешнеполитического комитета Верховной Рады и депутат фракции «Слуга народу... народа» Богдана Еременко. Подписывали или нет? Вопрос, получается, остается открытым.
0: Ну, а самое главное, что на Украине находятся люди, которые сейчас называют вот, подписание этой, этого документа по формуле Штар- Штанмайера «капитуляцией Украины». С нами на прямой связи Владимир Олейник, народный депутат Украины 5, 6 и 7 созывов. Владимир Николаевич, здравствуйте. 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 А, так вы тоже говорите, я оцениваете это как капитуляцию? Вы знаете,
2: вот сейчас в Украине там не, 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 некоторые подбрасывают чепчики, что это победа, да? это большой прорыв и так далее. Другие посыпают голову пеплом. А я бы хотел, бы, чтобы подбрасывали каски и бронежилеты. Войне конец. Это незначительный эпизод и продвижение. Просто незначительный. Скажу почему. Дело в том, что вот подписанный документ это формула о намерениях. Надо еще провести имплементацию. Какую? В Конституции 300 голосов. Закон согласованный с представителями отдельных регионов ЛНР, ДНР. Так прописано в Минских соглашениях. Вы представляете, что будет впереди, если только вот это намерение вызвало такую реакцию? Теперь о чем говорят депутаты «Слуги народа». А о том, что глава вчера Э, встречался э, Зеленский своими депутатами, и глава фракции заявил, вы знаете, он нам рассказал то, что рано еще знать украинскому народу. Я спрашиваю, что же он такое рассказал? Что это за тайна? А потом уже появились вот эти комментарии. Никаких не будет изменений в Конституции, никакой не будет амнистии. То есть, это как бы по приколу. Нам нужна встреча в нормандском формате, то что нам нужны шашки, а не ехать не цель сама. И вот под это они принимают это решение. Это плохое решение. Конечно, националисты сразу воспользовались тем, что он слабый президент. Он реально не чувствует всей силы, потому что он бы обратился к украинскому народу. Обратился к парламенту. Он побоялся прийти в парламент, потому что он не президент, к сожалению. Он играет роль президента. Это разные вещи.
0: Тогда скажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, по-вашему, как будут развиваться дальше события? А дальше еще пять лет будет
2: делать видимость, потому что уже пять лет прошло, да? Потому что изначально, давайте сразу придем к выводу, подписываем Минское соглашение, Порошенко и другие не имели намерения их выполнять. Невозможно. Вот если выполнить Минское соглашение, говорю, как государственник, как юрист, как политик, если их выполнить, это развал страны. Потому что, когда отдельные районы получат особый статус, прокуроров назначать, судей и так далее, другие тоже захотят. Что в этой ситуации надо делать? А надо делать и выполнять украинское соглашение. Это значит глубокая федерализация. Все получите, получите то, что получит и Донбасс. Это отдать надо власть, деньги с центра. Но они этого не хотят.
0: Ясно, Владимир Николаевич, будем следить, как все будет развиваться, как будут развиваться события на Украине. Владимир Алиник, народный депутат Украины 5-6-7 созывов. Для тех, кто что-либо пропустил, что за формула, что да, химия, химия физика, нет. Это формула Штанмайера, это документ, который для многих является первым шагом к улаживанию конфликта на Украине между центром и восточными областями. О чем формула Штанмайера? Мы подготовили вам небольшую справку. Справка.
1: По плану Штайнмайера Украина должна принять закон об особом статусе Донбасса, провести там выборы по своим законам и под контролем ОБСЕ. После признания ОБСЕ выборов легитимными, закон об особом статусе ДНР и ЛНР вступает в силу. Это широкая автономия в составе Украины, в том числе и право на выбор языка и собственные торговые отношения с Россией. Затем Киев объявляет амнистию всем участникам боевых действий. Армия ДНР и ЛНР преобразуется в народную милицию, подчиняясь властям этих регионов. А контроль над границей с Россией в Донбассе передается Украине.
0: Ну, вот это особенности этой формулы. На Украине протесты. тысячи человек только накануне стояли у офиса Владимира Зеленского. Сегодня собираются прийти еще, приведя своих сторонников. Но, кстати, не только на Украине недовольна формула Штанмайера. Очень многие говорят, что по этой формуле и Россия как-то так слегка отходит от ДНР и ЛНР. А некоторые просто, не стесняясь выражения, говорят, сливает Россия Донбасс. Так это или нет, мы будем узнавать у нашего обозревателя через несколько минут 8 967 20 ровно 9702, 8 967 20 ровно 9702. Кстати говоря, министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил подписание формулы Штанмаера. Он дал объяснение. Очевидно, говорит он, что кто-то считает ниже своего достаточного ставить свою подпись рядом с подписями других участников. Хотя под Минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе. Сказал глава Министерства иностранных дел на заседании Валдая, кстати говоря. И э, он, Сергей Лавров, сказал, что надеется на скорое решение этого вопроса. Подпишут или нет, не совсем понятно. Да, потому что я прочитал нескольких украинских политологов, ну, в голову к президенту Украины сложно залезть, и его мысли, в общем-то, это его мысли, очень, очень многие считают, что вот эти вот проц... вот эти вот митинги и протесты радикалов могут привести к тому, что э, Владимир Зеленский будет затягивать подписание этого документа на неопределенный срок, о чем, в принципе, и сказал нам в, э, предыдущий наш собеседник Владимир Олейник, народный и, депутат Украины.
1: И, между прочим, вот тут через это нужно ставить, президент Путин заявил, что Москва готова продлить с Киева контракт по поставке газа. Ну, это по поводу э, отношений, да, и общей экономики. Если страны не подпишут новый договор... Не исключается, что Россия может, что Украина может не успеть в короткие сроки перейти к соглашению из-за внутренних политических и законодательных процедур. Но вот ГАЗ, по поводу ГАЗа, готовы продолжать коммуникацию. В общем,
0: положению Зеленского не позавидуешь, честно. Вот если сейчас абстрагироваться от национальности, о том, где, где все это происходит. Как
1: говорится, так плохо, а так еще хуже.
0: Да, человек оказался между молотом и наковальней, между двух огней, когда хочется и лицо сохранить и не вызывать какие-то гражданские протесты внутри страны. Потому что сколько прошло с Майдана? Пять лет, да? Ну, времечко-то, да, летит. Давненько не митинговали. Вот, пожалуйста, сейчас очередные митинги. Ну, а что касается вот этих вот фраз, которые произносят некоторые, что Россия сливает Донбасс, есть мнение нашего обозревателя Александр Гришина, обозреватель «Комсомольской правды», он с нами на прямой связи. Саш, приветствую. Добрый день. Так мы отказываемся от Донбасса или нет? Твоя позиция? Нет,
3: конечно. Пози... Не, конечно. Ни, ни о чем таком речи идти вообще не может. Да? Во-первых, так сказать, между ЛБНР и Россией крепнут экономические связи. Во-вторых, один хотя бы такой акт предоставления упрощенного гражданства РФ по упрощенной схеме. Житель Амалдонейра уже сам по себе говорит э, о многом. Не об каком отказе здесь э, речи идти не может. Вот, э, ни, ни в коем случае. Вот, э, я вообще считаю, что формула стальмайера это на самом деле э, Германия и Франция сами не очень понимают, когда настаивают о на том, в какую ловушку они лезут. Они эту ловушку в свое время вырали для нас, Но сейчас мы из грехи этой формулы Штайнмайера возвращаем им самим, потому что это они были э, гарантами, э, они устроили или, во всяком случае, э, смотрели сочувствующие на тот государственный переворот, который в феврале 2017 года произошел. Но после этого стали во всем винить Россию. Они не вот этой сейчас формулы Штайнмайера. Никакой России там нет. Путина там нет абсолютно вот. какие-то кивки и киосы в сторону Москвы не будут иметь под собой абсолютно никакой основы. И они один на один с Киевом остаются вот. и должны вынуждать его, принуждать его к исполнению этих пунктов.
1: Александр, ну тут варианта два. Либо подпишут, либо нет. Как будут... и дам дальше будут соблюдать или нет? Да, буквально за
0: 30 секунд Саша. Да,
1: под... Какие варианты развития событий?
3: Подписать подписали уже, да, потом, как как президент тоже подпишет, Зеленский, но соблюдать не будут. Ему этого просто не дадут сделать, иначе его действительно сбросят.
0: Спасибо большое. Спасибо. Будем наблюдать. Александр Гришин, обозреватель «Комсомольской правды» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Тяжелое прохождение формулы Штанмайера. Будем так теперь называть эту ситуацию. И мы продолжим разговор через несколько минут. Еще одно светлое предложение от депутатов Государственной Думы. Появится новая категория льготников. Жертвы перестройки. Кто такие, с чем едят, узнаете через несколько минут. Главное вовремя
5: Программа «Главное
0: вовремя». Удивительная история. Удивительная история. Я я сразу сейчас перед тем, как о ней рассказать, я хотел бы запустить систему голосования. Вы сейчас услышите вопрос. Мы не голосовали сегодня не раз. Давайте-ка устроим голосование общее в эфире. Пожалуйста. Голосуйте. Попробуйте ответить на вопрос. Вы являетесь жертвой перестройки. Да, шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Нет. шесть пять восемнадцать. Вы являетесь жертвой перестройки? 637 пять 19 Нет. 637 пять восемнадцать. Код Москвы 495. Другие, по...
1: а вы являетесь жертвой Горбачева? И его, его режима? Не, минутку. Да, не, 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 ми, мы говорим про перестройку, потому что появилась новость.
0: Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать новую льготную категорию. Жертвы перестройки. Ну, для того, чтобы понимать, но, ну, наверное, это вот такие вот категории вот таких вот людей. Граждане, подайте жертве
3: социального катаклизма. До проклятой перестройки работал главным инженером оборонного завода. Все отняли проклятые капиталисты с работы, выгнали жена тяжело больна, дочь... Ну,
1: иронично, конечно, можно...
0: Стала проституткой. Это кадры из фильма «Ты у меня одна». Вот там вот про жертвы перестройки.
1: Я просто серьезнее к этому отношусь. Ну, почему? Я вам
0: продемонстрировал, как это может быть.
1: Ну, ну, это ирония. Даже сарказм, потому что перегиб тут чувствуется. Так вот, Топилин отмечает, что эпоха перестройки – это крупнейшая геополитическая и гуманитарная катастрофа для миллионов граждан СССР. То есть вот такие потерянные... Это
0: не Топилин, а это Борис Чернышов, который направил инициативу министру труда России Максиму Максиму Топилину. Давайте
1: обсуждать. У нас на связи проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте. Доброе утро. Вы согласны с этой инициативой? Что думаете?
5: Ну, а что тут э, думать? Во-первых, собственно говоря, человек, наверное, забыл о том, что мы живем в другом государстве. И с юридической точки зрения предъявлять претензии к тому, что зато что не существует, ну, по меньшей мере странно. А во-вторых, а, собственно говоря, а, а что в тот период времени происходило? Ну, во-первых, была экономика на спаде, безусловно. Ну, да, это был экономический кризис, и проблема культурной перестройки, проблема неэффективной системы управления. Это, по сути... Значит, каждый раз, когда мы попадаем в состояние кризиса, там, в 2008 году, значит, нужно так сказать, искать, кто в этом период не пострадал, не объявлять его жертвой, и, соответственно, выплачивать какие-то компенсации.
0: А вам но не кажется, что ну, перестройка началась... Впервые это слово прозвучало там, в конце 1985 года. В 1986-м, собственно, была объявлена перестройка. А-а-а. И все люди, которые жили в тот момент, в той или иной степени являются жертвами перестройки. От младенческого до...
5: Смешного, смешного. Видно. Может быть, как бы я вот просто по возрасту не знаю, да, сказать, вот сколько уважаемому депутату лет, но а, тем не менее, сказать, кто в тот период времени жил, да, ну, наверное, мало, а испытывал какие-то моральные терзания. Почему? Потому что а, образование было бесплатное, хранение подписывалось, стало бесплатно. Я это вот время, кстати, университет заканчивал, как-то не чувствовал жертв, поэтому поступал в ресторантуру. Поэтому как бы, так сказать, у всех там жизнь по-разному складывалась. Скорее всего, он имеет в виду проблемы, которые возникли в 90-х годах, но это, собственно говоря, не итог перестройки. Это совокупность этих событий, которые произошли потом.
1: Но, Александр Левович, он, он перестройкой, возможно, называет а, даже не экономические какие-то реформы, а период времени. И вот вы начали разговор, что мы что теперь после каждого кризиса в 2008 будем подавать? Нет, мы не будем подавать. Мы будем а, подавать, потому что вот в этом конкретные люди виноваты, которые стояли у власти тогда, у руля государства. Почему я должна из-за их ошибок страдать? И мы знаем, что в 90-х, вот действительно это как жертва 90-х, в переносном смысле, потерянное поколение тех, кто родился, пятидесятники, вот они просто потерялись, спились, умерли и так далее, это же не секрет.
5: Нет, это, конечно, не секрет, но давайте, так сказать, посмотрим на это с рациональной точки зрения. вот как Во-первых, ну, мы должны понимать, а кто и кому будет предъявлять претензии, потому что... Отдельные как бы, личности, которые управляли в тот период времени, они сейчас себя неплохо чувствуют. Они а вряд ли так сказать, станут лоббистами скажем, так претензий к себе. А, вот. а если говорить по существу, вот ответы на такие проблемы, они давно уже сформировались в системе что называется вот отношений человека к государству. Это отношения, это, грубо говоря, демократические выборы. Да? То есть когда ответственность власти проявляется в том, что она меняется. Вот. И другого формата, ну, просто, так сказать, не придумано. А вот если а, происходит, а, скажем так, злоупотребление власти, ну, там уже другая а, форма ответственности – это уголовное преследование. Поэтому, а, когда мы все-таки говорим о, о этих проблемах, а, в первую очередь, социально-экономического характера, которые воспоследовали в результате низкой эффективности управления, надо а, признать, да, есть эти последствия. Ну, прочел а, тут, зачем это утаивать? И это до сих пор так, сказывается в виде бедности, в виде так, того, что многие социальные посуды у нас на, на достаточно низком уровне. Это сказывается в некачественной, например, там, на сегодняшний день медицины. Ну, вот, я сторонник все-таки предметно заниматься вот этими вопросами.
0: Понятно, да. Спасибо большое. Спасибо, что были у нас в эфире. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Итак, для тех, кто пропустил, еще раз повторим. Борис Чернышев, депутат Государственной Думы, предложил создать новую льготную категорию под названием «Жертвы перестройки». У нас было голосование, которое три минуты вот шло. Мы спросили, ответьте на вопрос, вы являетесь жертвой перестройки? Да, нет. Результаты такие. 86% наших слушателей готовы объявить себя жертвами перестройки. 14% не считают себя таковыми. Тут
1: сообщение еще есть.
0: Да, просто льготная категория, что бесплатный проезд вы надо но нам не, ну это
1: уже следствие. Мы говорим о факте. Все обычные труженики, я читаю от Натальи сообщение, являются жертвами перестройки и реформ. Проигнорированы наши права на доли в госимуществе. Незаконно а, открыли счета на узкий круг своих лиц и начислили пакеты акций, принадлежащих всему народу. Все сделали с большим мошенничеством. Также различные сопутствующие этому преступления по обесцениванию вкладов и прочее.
0: е это был переходный период, он назрел, был необходим, такие переходы не легкие, не быстрые, но это нужно понять. Константин, то есть вы не жертва перестройки. Я просто боюсь, что вот если вдруг, допустим, эта льготная категория будет применена, дальше можно открывать новые льготные категории. Жертва финансового кризиса 93-го, 98-го, 2008-го, 2014-го года. Давайте мы откроем все льготные категории. И самое главное, вы скажите, льготная категория, какие льготы она будет давать? В общем, дождемся комментарии от Бориса Чернышова обязательно. Мария Бочинина, Михаил Антонович, оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда, продолжение через несколько минут.
4: А, а можно денег на конечно. Мы не спросим, для чего вам деньги. Мы просто можем их вам дать. Всего за 45 минут под залог ПТС на собственное авто. Я не могу без машины. А машина останется у вас. Пользуйтесь. Хорошо. А то кредиты задушили. Мы можем помочь. Рефинансирование на выгодных условиях. Получите деньги и вздохните свободно. Звоните. 135-3070. Код города 495. Повторяю. 135-3070. Предложение не является публичной офертой. Ооо, НКК за
0: Программа. Главное вовремя. Друзья, прямой эфир, программа «Главное вовремя». Приветствуем вас, Мария Бачинина, здесь. И
1: Михаил Антонов, здравствуйте.
0: Присоединяйтесь, 8967200, ровно 9702. У нас с Машей постепи, постоянно происходят такие споры, потому что она пользуется яблочным телефоном, она приверженница Apple, я на Андроиде сижу. С какой же радостью я вчера прочитал сообщение, и это, это не шутка, то есть как и не было шуткой то, что сбили крокодила на Ярославском шоссе. Видимо, сбежала из церкви Шапито, да? Но Пресненский суд Москвы Я просто хочу рассказать Маша, готовится.
1: Это мой сосед, Миша, что мне готовится, я уже все знаю
0: Пресненский суд Москвы принял на рассмотрение Иск местного жителя, который обвинил Компанию Apple В доведении до гомосексуализма
1: Я вам клянусь.
0: Есть заявление.
1: Есть заявление, и есть решение э, принятия этого заявления. Смотрите, какая штука. Значит, суд принял на рассмотрение. Что там в иске? Он рассказывает историю следующую. Э, Несколько лет
0: назад человек скачал из магазина Apple App Store на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами.
1: Да. Дальше. Ему на кошелек были перечислены 69 гей-коинс. То есть коин это монета по-английски. Гей это гей на любом языке мира.
0: Гей 69
1: гейских монет ему да. перечислили. Перевод сопровождал сообщением на английском. Don't blame until you do that. Что он перевел, достаточно верно, не осуждая не попробовав. Но он подумал, слушай. Дальше цитата. Я подумал.
0: Действительно, как можно судить, о чем-то не попробовав? И решил попробовать однополые отношения. Написал в исковом заявлении «Москвич». Михалыч, при чем тут криптовалюты? Никак не, не могу понять. Но, видишь, гей-коинс, необычный Не-не-не,
1: хорошо, то есть через гей, гейское лобби захватывают все новых участников через криптовалюту. По да. словам
0: этого человека, да. именно Apple подтолкнула его mm. к гомосексуализму. За два он месяца он... Погряз. Да, цитирую. Погряз в интимной близости начал встречаться с мужчиной, его жизнь изменилась в худшую сторону, он не может выбраться назад и не знает, как рассказать об этом родителям.
1: Теперь серьезно. Теперь... Потому что это действительно, с одной стороны, дико смешно обвинять корпорацию Apple в том, что ты решил попробовать. А с другой стороны, ну, он, ну просто человек гомосексуал. Потому что ты, Миш, хочешь попробовать того, чтобы еще рано осуждать? Нет. Ответ. Михаил пустил глаза и зародился. Я... Да подожди. Я как чувствовал,
0: что не Человека, надо. Мне, м- человек мне гомосексуалиста, покупать.
1: но не может это признать. Ну... Не может это признать, и общество совершенно не на его стороне. И действительно, раз родитель боится рассказывать В
0: общем, чем закончилась эта история, исковое заявление, принято нужна. к рассмотрению. Да. Я не знаю, какое решение вынесет суд. Бедная компания Apple. Это все, что Ой, я могу сказать. Я
1: тебя умоляю, она совсем не бедная, Миша. Просто вот тут действительно бедные. Вот не зря Маскалькова говорит, ну давайте толерантнее и спокойнее, потому что люди жизнь самоубийством заканчивают. У нас, кстати, одна из сегодня будет особый случай по поводу того, как люди становятся трансгендерами. Никогда не выговаривала с первого раза это слово. И вот проходит эту мясорубку жизненную. Обязательно послушайте, не пропустите.
0: Едем дальше по новостям. А вы знаете, что мы сотворили с вами экономическое чудо? Россия, я имею в виду. Дело в том, что наша страна стала лидером среди европейских стран по объемам роста безналичных платежей с использованием банковских карт. Что говорят аналитики? Если и будет страна, где перестанут пользоваться наличными, этой страной будет Россия. Рассмотрели 58 стран. Россия заняла первое место в Европе. За последние 8 лет число транзакций по картам росло в среднем на 22% в год. Общий рост операций в пересчете на человека за это время превысил 3000%. Ближайшие преследователи наши показали ну, двух-трехкратный рост. Так что сейчас очень многие экономисты говорят про русское чудо. Очень многие говорят о том, что Россия будет первой страной, которая откажется от наличных денег и будет исключительно расплачиваться банковскими картами. В среднем у каждого россиянина по три, по четыре банковские карты. Ну и, собственно, Маша сидит и, и понимает, что это про нее, собственно Нет, это говоря. Я сижу,
1: да, это про меня. Я сижу и понимаю, то, что я вас вела в заблуждение и, и обязана исправить ситуацию, потому что э, программа «Особый случай», о которой я буквально минут назад говорила, она по пятницам у нас случается в 6 часов вечера по Москве. Так что вы ничего сегодня не пропустите, и завтра тоже, надеюсь.
0: Итак, я напомню, значит, мы рекордсмены по безналу. Сбербанк в этот момент сообщил об утечке данных клиентов.
1: Все как в лучших домах Лондона.
0: Да, а самое главное, что еще одна, чтобы чтобы уже все в огромный снежный экономический ком смешать, банки отчитались о том, сколько они кредитов выдавали, под какие проценты, предоставили экспертам данные и договоры, по которым они выдавали кредиты и выдают их до сих пор. Эксперты проанализировали эти самые договоры и вот какая не очень веселая штука. Кредиты ухудшились.
1: В каком смысле они ухудшились? Кредиты вообще это зло. Как они могут ухудшиться?
0: Кредиты зло, если их брать необдуманно и не расплачиваться. Объясню, что говорят эксперты, и что они подразумевают под словом ухудшились. Кредиты ухудшились, что условия, которые были еще год назад, были намного выгоднее, чем сейчас. И дальше будет еще хуже. Знаете,
1: какой новый обман?
0: Будет увеличиваться... Секунду, сейчас. Будет увеличиваться процентная ставка. Все вот эти вот плюшки, плюшки типа кэшбэка будут сокращаться и прочее. Одним словом, кредитные условия в России ухудшаются. Смотрите,
1: государство запретило мелкий шрифт, сноски и все такое. Теперь они звонят, предлагая кредиты. И что что они делают? Мы предлагаем вам выгодный кредит. Первый вопрос. Какой процент? Они говорят, процент на переплату. Ой, простите. Да, Михайлович, не зря ты затрясся не, не, так, не, что часто дала звон. Конечно. Процент на переплату. Ребята, главный вопрос запомните. Полная стоимость кредита, ежемесячный платеж и годовая процентная ставка. И все, что выше ну, я сейчас, конечно, боюсь как-то рас... кого-нибудь раззадорить. 12, на мой взгляд, процентов. Это, конечно, уже жадность за гранью добра и зла. Когда мне кто-то предлагает 19, я им говорю все, что я о них думаю, даже несмотря на то, что мне кредит не нужен.
0: Ну, я осталась... Но я вот это, видишь, обход. Да, я осталось лишь сказать, что сегодня у нас третье число, а с 1 октября оценивать предельную долговую нагрузку будут, если заемщик собирается взять кредит больше, чем... 50% на 50% свои...
1: своего дохода.
0: да. И более того, mm-hmm. вот эта вот нагрузка будет оцениваться, если заемщик собирается взять в кредит больше, чем 10 тысяч рублей. Ну,
1: смотрите, все к бедности идет, да, поэтому лапша быстрого приготовления у нас актуальнее-актуальнее, а эксперты расскажут, что не дремлют. Исследовали лапшу быстрого приготовления и сказали, что плохая лапша. Ни одна из них не соответствует госстандарту. Во во всех соль превышает неимоверные уровни. Ну и там пестициды, регуляторы роста растений, микотоксины и так далее, и так далее. Ребят, не ешьте. Вы
0: спросите, а где же хорошие новости? Лапша где хорошая? Нет, ну, где хорошая лапша мы знаем. Вот. Это домашние. Некоторые готовят лапшу самостоятельно. Где хорошие новости о чем-нибудь хорошем, расскажем обязательно о том, как «Зенит» вчера провел феерические матчи в Лиге чемпионов. Но все это через несколько минут в спортивном выпуске новостей в программе «Главное вовремя» Мария Баченина и
1: Михаил Антонов.
0: Программа «Главное вовремя». Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем прямой эфир Марии Баченина. Михаил Антонов. И хотите, не хотите, а давайте переходить к спортивным темам. Ну и сразу же «Зенит» одержал первую победу в Лиге Чемпионов, выиграв у «Бенфики». Вчера те, кто смотрел этот матч, в общем-то, на домашнем стадионе «Зенита», российский клуб победил «Португальцев» со счетом 3-1. Это матч второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. Ну и эксперты после этого ценили шансы «Зенита» выйти в плей-офф Лиги Чемпионов после этого матча. Я напомню, что у нас... До встречи с «Зенитом» состоялась встреча «Локомотива» и «Атлетика». И там, в общем-то, наша команда бледновато смотрелась. Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель, с нами на прямой связи. Андрей, привет. привет.
6: привет. Ну,
0: ну что, да, я привет. напомню, что в группе у «Зенита» «Бенфика», «Лейпциг» и «Леон». И на самом деле Вчера Зенит
6: сделал то, что должен был сделать да, Обыграл Бенфику, у себя дома в гостях Очень здорово прессинговали Очень здорово придавили соперника, заставили ошибаться Там казалось, что э, Возможно, что Бенфика сама себе Сигалой забила, во всяком случае первые два На самом деле там Зенит тоже постарался Там очень здорово их прижали И э, очень неожиданно э, Французы показали себя в Германии вот и запутали, запутали ситуацию до невозможности в этой группе. А,
0: слушай, но ну, вот первый, м- первый мяч Дзюбы, он пом- помог, придал уверенности или все-таки «Зенит» диктовал условия? Это для тех, кто не смотрел эту встречу, вот коротко ее расскажи. Сразу атакующий футбол был или пристреливались, примеривались друг к другу соперники?
6: Ну, там, на самом деле, главное было э, не ошибаться. Да? Кто ошибался, тот и проигрывал. Бенфика ошибалась. Там первый гол как забили. Там очень здорово накрыли э, игроки «Зенита» э, при выходе из обороны Бенфики. Очень здорово накрыли всех ближайших. Заставили ошибиться. Выдали, э, э, прям мяч выдали Джубе, прям чуть ли не на пустые ворота. Он реализовал вот этот гол. Второй вообще автогол. А третий гол... Там тоже Дзюба очень много сделал. Дзюба э, очень здорово пропустил э, мяч. Э, там передача шла из глубины поля. Он очень здорово развернулся, пропустил мяч. Не, касания даже не делал. Вышел на Азмуна. И Азмун тоже реализовал э, этот момент. И там еще счет, и счет стал 3-0. И там уже один уже ничего не считал. 3-1. И мне кажется, что э, если бы если бы, бы не выиграл бы э, этот матч, то э, речь бы о выходе в Лигу чемпионов. В следующую стадию вплывов не было бы уже никакой. А сейчас шансы вполне, вполне неплохие. Но посмотрим, что будет дальше.
0: Хорошо. Давай сегодня быстренько пробежимся по Лиге Европы, в которой тоже принимают участие наши клубы. Давай сначала ЦСКА «Эспаньол». Да, у нас э, вообще
6: российско-испанское противостояние в этом туре. цска испанел и ЦСКА, и Краснодар, я напомню, они крупно проиграли в первых турах, и им нужно выигрывать, обязательно выигрывать. Если они не выигрывают, тогда, ну, я не знаю, что будет, тогда э, выйти дальше в ПЛО будет очень-очень сложно. ЦСКА-Испаньол, я не думаю, что там будет много голов забито, потому что Испаньол очень плохо атакует, плохо забивает, находится внизу турнирной таблицы чемпионата Испании, так как, впрочем, и Хитафи, с которым Краснодар выиграть. Просто я
0: хотел бы напомнить, ЦСКА играет в 8 часов вечера, Краснодар будет в 10 играть, так что две встречи можно друг за другом смотреть. Вот, и Хитафи,
6: да, у Хитафи тоже не все ладно, тоже они внизу турнирные таблицы, в чемпионате Испании тоже неважно играют, много травмированных, ну, шансы, шансы, в принципе, так, неплохие, да, если так посмотреть, но посмотрим, чего стоят наши топ-клубы, наши лидеры против середняков Испанского чемпионата.
1: Тут вот снова пишут, что можно теперь не про футбол. Можно. Да, хотела про мордобой, но буду про Шарапова, про теннис. Да, мне снова отказалась приезжать на Кубок Кремля. В прошлом году, я напомню, она вылетела с первого круга. Почему она отказалась? Она принимает участие в маленьком турнире в Люксембурге. То есть, получается, предпочла вот вот эту мелочь Кубку Кремля. Совсем со спортом завязывают. Что-нибудь можешь прокомментировать по этому поводу?
6: Там, на самом деле, очень важное значение имеют, так сказать, подстольные деньги. да? То есть, если ты хочешь пригласить на свой турнир какую-то звезду, да, то часто там договариваешься с ней дополнительно о каком-то контракте, под столом выплачиваешь ей деньги. Вот, слухи ходили, что вот такие подстольные деньги Маша платили и в прошлые разы, когда она приезжала на Кубок Кремля. Возможно, сейчас на подстольные деньги не хватило какой-то пачечки. И она решила поехать в Люксембург.
1: Ну, у
6: Маши это бизнес. Да, это она. Ну, да, в прошлый раз ей 400 тысяч
1: долларов, говорят, заплатили за приезд, но это в Питер на турнир, на кубок Кремля не уточняют. Понятно. А дальше что она будет по подиуму ходить, в манекенщице?
6: Ну у нее же конфеты, не забывайте конфеты. Это у Порошенко
1: конфеты. А у нее тоже? Нет, у
6: Маши Маши тоже, да, да, такой
0: шуга шуга Гарпова, да, по-моему так они называются, если в переводе на русский. Такое да, что-то похожее. Ну, в общем, конфетным магнатом станет Маша. Андрей, спасибо тебе большое. Спасибо, следим сегодня за Лигой Европы. Следим за ЦСКА и Краснодаром. Ну и прощаемся с вами. Это была программа «Главное вовремя». Мария Бочинина.
1: Михаил Антонов.
0: Не болейте, не скучайте. Пока. А можно
4: денег на... Конечно. Мы не спросим, для чего вам деньги. Мы просто можем их вам дать. Всего за 45 минут под залог ПТС на собственное авто. Я не могу без машины. А машина останется у вас. Пользуйтесь. Хорошо. А то кричит. Идите, задушили. Мы можем помочь. Рефинансирование на выгодных условиях. Получите деньги и вздохните свободно. Звоните. 135 3070. Код города 495. Повторяю. 135 3070. Предложение не является публичной офертой. ООО «НКК Залогатор.